0: Estamos aqui mais uma vez para falar sobre domínio do espectro total, a arma do imperialismo aí que a gente estava trabalhando no último episódio. Lembrando que essa daqui é a parte 2, então se você ainda não ouviu a parte 1, um, basta clicar no episódio anterior que você vai estar tá lá ouvindo a gente falando sobre domínio do espectro total a partir de outros autores e agora iremos entrar em VJ Prachádio. Mas antes disso eu queria lembrar vocês galera, de seguir as nossas <risos> redes sociais, arroba morcego marcos underline, no instagram, no twitter e no tiktok também, fazendo dancinha assim de vez em quando, lembrar vocês aí de divulgar este episódio, é muito importante que vocês compartilhem e mandem ele pra frente também, gostando ou não gostando, levando a discussão pra frente aí, pode fazer as críticas, pode fazer os comentários aí, que é sempre bom pra gente continuar o debate em alto. Tá? Além disso, queria lembrar que a gente faz lives na twitch.tv barra morcego e no nosso canal do YouTube, tá tudo na descrição aí. E lá a gente tá trabalhando as terças-feiras com Identidade e Luta de Classes e as quarta-feiras com As Veias Abertas da América Latina, mas a gente sempre tá, quando acaba o um livro, colocando outro e metendo marcha. Este sábado, dia 3 de dezembro, Exclusivamente nós teremos o nono e penúltimo encontro do nosso grupo de estudos, tá? Então também é muito importante aí, quem puder colar, vai ser, vai ser totalmente virtual dessa vez, final de semestre, tá aquela correria, eu tô ficando maluco, mas tudo certo, estamos aqui, estamos produzindo aí, estamos comunicando e estamos passando as visões, estamos né, disparando as leituras e por aí vai. E é claro, curtiu os projetos, a gente tem nosso apoio coletivo em apoia.se barra caverna morcego Na própria Twitch você pode se inscrever e ajudar a gente, principalmente se você tiver Amazon Prime E também tem o Pix, que vai estar embaixo, mpbl 97531 Que também é nosso e-mail de contato, caso vocês queiram mandar alguma coisa, chamar para evento, enfim, qualquer coisa Basta chamar lá ou pode chamar na DM também, no Instagram, no Twitter, que a gente responde na medida do possível, tá? Então, bora lá que hoje o episódio é quente, tá família? Eu não escondo minha opinião de que atualmente a barbárie da Europa Ocidental atingiu um nível incrivelmente alto, sendo somente ultrapassada, bastante ultrapassada, é verdade, pela barbárie dos Estados Unidos. Aime Cesare em discurso sobre o colonialismo. Estados Unidos, o país onde a liberdade é uma estátua. Nicanor parra em artefactos. Agora entramos, então, nesse último livro, também da expressão popular e da Tricontinental, que é o Balas de Washington, uma história da CIA, golpes e assassinatos do Vijay Prashad, que o próprio nome já explica tudo o que a gente quer trabalhar aqui, né? Algumas fontes, mesmo com a disponibilização aí deste Drive, lembrando, galera, esqueci de avisar isso aí no começo, o, no Drive, em, é, no, 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 na pasta sobre os episódios da, da segunda temporada do podcast, está lá Todo o roteiro que a gente tá utilizando para vocês terem acesso às referências do episódio, tá? Então vai lá Mas, como o próprio Vijay Prachad fala, algumas referências vão ficar faltando no livro dele Porque vem, é um livro feito a partir de conversas, a partir de vários documentos que estão sendo liberados Que foram liberados recentemente De vários sites aleatórios, assim, tipo, não no sentido de é, não confiáveis Mas no sentido de mais diversas fontes E eu busquei trazer dentro das possibilidades todas as referências do Drive Tá lá, é só clicar no numerozinho, pum, vai aparecer embaixo, Tá? E aí, enfim, eu começo pelo prefácio que é feito pelo ex-presidente da Bolívia, o grande Evo Morales, é, onde ele apresenta né, o historiador e jornalista indiano Jay Prashad, que fala nesse mesmo livro então que o preço mais alto é pago pelas pessoas nessas balas de Washington, porque nesses assassinatos, nessa intimidação violenta, são as pessoas as que perdem suas lideranças em seus locais, o líder camponês, o líder sindical, o líder dos pobres. Seja no golpe contra Jacobo Arbenz Guzmán em 1954, na Guatemala, seja no golpe contra Salvador Allende, em que houve financiamento de protestos, seja no La Faire, no Brasil. Os tempos mudaram, mudaram os negócios, mas as formas e as respostas do imperialismo apenas se modificaram. Então, é, reparem que modificar tem um sentido diferente de mudar. Tá? Mudar significa que realmente houve uma grande mudança. Modificar significa que apenas houve uma atualização, por assim dizer. O autor do prefácio também foi vítima de um golpe em 2019. E ele diz que, se a salvação da humanidade está longe, é porque o Washington persiste em utilizar suas balas contra os pobres. Cada dia se impõe o dever de continuar a nossa luta contra o imperialismo, contra o capitalismo, contra o colonialismo. E qual o preço da bala de um assassinato? Uma graninha aqui, uma graninha ali, né? Quem paga o maior preço? O povo. Cada bala significou sufocar a história para preservar a ordem dos ricos. Cada bala disparada derrubou uma revolução e deu luz à nossa barbárie atual. Assim que atua o imperialismo, tentando subordinar os povos para maximizar o roubo de recursos, trabalho e riqueza. E é impossível negar o papel do imperialismo, quando a gente tem que é, 22 homens mais ricos do mundo tenham mais riquezas que todas as mulheres da África. Ou ainda que 1% mais rico tem mais que o um dobro da riqueza do que 6,9 bilhões de pessoas. Portanto, a única forma de parar as balas é quando a gente luta pela nossa liberdade. Ho Chi Minh diz que o objetivo do Comitê de Libertação Nacional e de todos os delegados é conquistar a independência de nosso país, qualquer que seja o custo. De tal forma que nossas crianças tenham o suficiente para comer, o suficiente para vestir e possam ir para a escola. Esse é o objetivo principal da nossa revolução. Lembrando que Ho Chi Minh é um, grande nome, um dos grandes nomes, né? A gente tem, além de Ho Chi Minh, né? Mas o Ho Chi Minh é um dos grandes nomes aí da revolução vietnamita, da libertação nacional do Vietnã, que enfrentou França, Estados Unidos, Inglaterra e ganhou de todo mundo. E aí, então, o Vijay Prachad entra na questão do direito de vida, né? Que é o que os Estados Unidos sentem dessa possibilidade de agir como quiserem algo que é visto desde o surgimento dos Estados Unidos, por exemplo, com o que a gente chama de destino manifesto. A maior prova de como eles se utilizam disso até os dias de hoje, é como eles apresentam seu poder. Então, em 6 de agosto de 1945, os militares dos Estados Unidos soltaram a bomba que continha 64 quilos de urânio 235 na cidade de Hiroshima. E mesmo que apenas 2% desse urânio total tenha detonado, a cidade foi destruída de forma brutal. E aí, é... Esse poder é chamado de poder preponderante, né? Que é puxando um bagulho do latim, significa ser mais pesado, ser mais forte, né? Mostrar realmente sua força. O direito então vai se apresentar mais uma vez com uma forma de dominação. Desde 1919, com o Pacto da Liga das Nações, que os países ditos desenvolvidos deveriam tutelar os nativos para manter a paz e a segurança. E poucos meses antes. É, essa proposta de paz já tinha sido posta à prova mais uma vez, quando em 13 de abril tropas britânicas conduziram o massacre em Jallian do o nome da, 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 da cidade é, portanto, a gente tem aí em é, 1945 essa bomba em 1919 o pacto da liga das nações já, já tinha mantido um, 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 a partir do direito essa definição de paz e segurança porém tudo que eles promovem é massacre. Nada fora do normal, né? E, é claro, não se parando dos ataques, a Inglaterra consegue uma cadeira para a Índia, né? de fica na Índia, dentro das ligas das nações. Porém, é claro, a Índia não tinha autonomia. A Índia não tinha liberdade. A Índia servia de colônia. Colocar a Índia com uma cadeira significava mais poder para quem dominava a Índia, que era a própria Inglaterra. Os Estados Unidos fecham um acordo com a Nicarágua e com o Haiti. Primeiramente, Nicarágua, em 1919, que sofre uma intervenção para derrubada do de seu presidente. Em 1912, alguns nacionalistas se levantam, dentre estes, alguns militares, e a resposta norte-americana é a ocupação até 1933. Portanto, a gente já tem aqui desenhado o que a gente bate até hoje, né, nessa questão de democracia, nessa questão de paz que esses países imperialistas dizem querer levar. Que, na verdade, nada mais é do que a dominação, o controle, o poder. Já no Haiti, o povo se levanta contra o ditador que era pró-Estados Unidos da América, Jean Wilbron Guillaume Sam, que é morto em 1915. Elemento utilizado pelos Estados Unidos para enviar seus fuzileiros navais, permaneceram no na Haiti até 1934. Durante essa repressão, algo entre 15 a 30 mil de haitianos foram mortos. Mesmo assim, constantes revoltas camponesas e diversas greves acontecem. O líder que acompanha até 1919 as lutas, Charles Charlemagne Massenet Peralt, -Peralt, -Peralt, -Peralt é morto por um fuzileiro norte-americano. Abre aspas. Uma nação amante da paz invadiu outras duas integrantes da liga em nome da paz. Fecha aspas. Essa é a paz tão aclamada aí pelo nosso imperialismo. Porém, fica a pergunta, né? Então, é, eles violaram esse pacto existente? Muito pelo contrário, no próprio pacto eles reafirmavam a doutrina Monroe, que é uma doutrina de 1823, em que os Estados Unidos entendiam como seu direito ao hemisfério é, e era considerada legal, já que permitia aos imperialistas o direito sobre seus domínios. Portanto, essa doutrina permitia que é, os países realmente dominassem e dane-se o que os países queriam, a, a autonomia dos povos e qualquer outra coisa desse tipo. Além disso, na época, o representante japonês, Barão Makino Nobuaki, havia apresentado uma proposta na Conferência de Versalhes para abolir a discriminação racial. Então assim, é... opa, pera lá, não, então a gente já tinha uma proposta de abolir a discriminação racial? Porém, em 1901, a Austrália havia adotado a política para uma Austrália mais branca. É esse o processo que a gente tem constantemente, tá? Dentro do próprio direito. Isso serve também para a gente parar com aquele discurso de que, tipo, porra, mas a população é totalmente não sei o quê, ela que quer o embranquecimento, ela que é racista, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para entender como isso se desenha a partir de cima, a partir de uma construção ideológica, a partir de uma formação do Estado capitalista. Isso para mudar também nossa forma de pensar a ação, mas também de entender com, com a completude necessária os desenvolvimentos. Por quê? Ao mesmo tempo que surge uma Liga da Paz... A doutrina moral, que é uma doutrina de dominação, é reafirmada. Como é possível essas duas coisas estarem subentendidas dentro dos mesmos termos? A partir do momento que democracia, paz, direito, Estado, todas essas funcionalidades têm uma função específica dentro do capitalismo, que é a função de dominação para extração de mais valor. Não importa o que, não importa como, desde que você esteja acumulando capital. Tempos atrás não era necessária uma explicação. As potências poderiam simplesmente invadir e, posteriormente, o direito internacional sustenta aquilo que é formado para sustentar. Abre aspas, uma estrutura legal que privou os direitos de um continente inteiro. A exemplificação de DJ de Prachad, é lógico, um continente africano, né? Para servir às necessidades da Europa e dos Estados Unidos. Então, o discurso legal é de que, para proteger os nativos, em outras palavras, eles têm que entregar suas terras, os recursos, para os colonizadores. E devem eles próprios fazerem acordos através do direito internacional, de forma que não entre em guerra entre si. É para benefício dos nativos que eles se rendam e observem os imperialistas que dividem o saque. Esse é o ponto máximo do direito internacional imperialista, que se intoca no arcabouço conceitual das atuais leis internacionais. O autor avança, exemplificando a partir do nazismo, que utiliza as tecnologias ocidentais, trazendo o inferno para a Europa, enquanto o real inferno sempre for a condição das colônias e dos colonizados. Em que mesmo após o fim do regime nazista, mesmo após a criação da ONU, das Nações Unidas, diversas investidas são feitas, até os dias de hoje, contra povos antes ou ainda colonizados. Muito, distan muito distante de distanciar as relações de colonização com o nazismo, na verdade existe uma aproximação, é sem, simplesmente um momento de reorganização capitalista. Lembremos que nessa temporada, quando a gente abre com o livro da Ana Peníria e do Miguel Stedley, a gente fala que eles olham, né, os Estados Unidos olham, para a América Latina como o quintal deles. E toda vez que ocorre uma investida aqui, é porque existe alguma crise, ou surgindo, ou já acontecendo, e eles precisam de uma reorganização capitalista. Assim como foi a ditadura militar, assim como representou o Bolsonaro em nível nacional, enfim, e as mais variadas... Coisas aí já postas. Churchill, ao falar sobre a invasão do Vale do Swat, que é a atual Paquistão, fala que as suas tropas deveriam ser sangrentas, chamando os povos ali de bárbaros e com forte propensão a matar. Coisa semelhante aparece nos cursos francês na investida sobre a Argélia com a palavra GUTS, que se refere aos nativos que são selvagens. O colonizador é sempre o um civilizado, até mesmo quando é na sua brutalidade. O colonizador nunca é o um terrorista. Enquanto isso, o selvagem sempre o é. E quando surge o um mínimo reconhecimento disso, vocês vão pensar, né, porra, deve ter surgido faz uma cota, afinal a gente já tinha ah, muita gente falando sobre isso, blá blá blá. Mas apenas surge na convenção de 1977, que é pontuada as lutas por liber libertação. E qual o motivo disso? O terceiro mundo, ele formava o um grupo de não alinhados, e desde 1961, e através da luta, impuseram isso. Curiosamente, a gente tem aí, né, nesse momento que surge isso, o fim dos regimes escravistas, o fim do apartheid, enfim, é, a gente tem então a mudança dentro desses, desses setores, é, o fim de vários, é, várias ditaduras e por aí vai. Mas esses massacres são uma constante, né? seja pelo Rio Leopoldo II da Bélgica, que comete um enorme genocídio no Congo, ou ainda a bomba jogada pelos italianos na Líbia em outubro de 1911, sendo o primeiro bombardeio da história. Mais adiante, a gente vai ter, então, o massacre do Quênia, entre 1952 e 1960. O líder da Revolução, que era Kimati, antes de ser morto, diz Eu sou um revolucionário queniano, um ser humano que se levanta contra as guerras coloniais ilegais. E sua mulher, Bukami, é, diz que seu sangue regará a árvore da independência. A partir de Kimati, nós também temos um elemento da luta contra a ideia do selvagem, implicando na luta contra o próprio colonialismo sendo organizada a resolução da Liga contra o Imperialismo, realizada em Bruxelas em 1927 e 1928. Com isso, objetiva-se é o fim desse reino do terror, as lutas pela libertação nacional contra as medidas brutais de repressão. Após a Liga, há um fortalecimento das lutas por libertação nacional, que lutavam pela universalidade, e não por seu próprio progresso particular. Um parênteses muito pequeno para lembrar que é nessa parte, nessa época mais ou menos, que o panafricanismo começa a ganhar força. Lembrando que a gente vai ter aí algumas vertentes revolucionárias e outras que são chamadas de reacionárias dentro do próprio panafricanismo, tá? E é claro que os países imperialistas não permitiriam essa libertação, que já adquiriu um sentido claro e quase concretizado sem uma luta brutal. Exemplo disso é o próprio Ho Chi Minh, que, quando, que, que anuncia a libertação da Indochina em 1945 e várias guerras acontecem após isso. Em outros lugares, já começa a acontecer uma situação diferente, que nos lembra do Haiti, em que a liberdade de poder era permitida, mas os países recém-libertados estavam sob pressão econômica e política para se juntar rapidamente às alianças militares imperialistas. Portanto, ok, você é livre, desde que você siga a nossa ordem econômica e política. <risos> livre, né? Como diz o... o é claro que é em proporções muito menores, né, mas é para o Neto. Vocês sabem o que é liberdade para Marx? E por aí segue. Roosevelt já havia dito que o sistema colonial significa guerra. Ao observar o crescimento das lutas por libertação na América Latina, ele inicia a famosa política de boa vizinhança, em 1933, que prometia uma não intervenção no hemisfério em troca de atrair recursos para os esforços de guerra. Ou seja, desde que vocês apoiem os países imperialistas militarmente, tudo bem, nós não, não, não iremos interferir. A partir do momento que acontece o um mínimo discurso contrário, como a gente teve aqui com o Jango, os Estados Unidos interferem diretamente. Diretamente. Hoje, já se desenha um pouco diferente, nesse ponto que a gente quer chegar, tá? Então vou dar uma pitada aqui. Hoje, eles não pedem mais um auxílio militar, mas eles pedem que vocês sigam a cartilha do FMI, FMI a cartilha do Banco Mundial, a cartilha dos grandes burgueses, a cartilha do Latifúndio, e por aí vai. E em troca disso a gente fala bem de você. A mínima posição de esquerda é rechaçada. Enfim, após isso, então, né, 1936, babá, passa, surge a ONU, cuja carta forneceu uma estrutura legal para o intervencionismo desregrado. Des 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 Reparem que, para o VJ, a ONU não vem para apaziguar as coisas, mas ela serve para dar uma estrutura legal para esse intervencionismo. Então, de 1945 a 1989... A União Soviética operou como um guarda-chuva contra o uso totalmente ilegal dessas brechas da ONU. Ela era uma frente importante de luta contra essa merda. Mecanismos para fornecer, oferecer aos antigos estados coloniais uma porta dos fundos para continuar essas guerras coloniais de forma moderna. A União Soviética boicotou o Conselho de Segurança porque este não substituiu o dele, de, delegado nacionalista chinês pelo delegado da República Popular da China durante esse período. O Ocidente armou a ONU para autorizar a intervenção na Coreia, na Coreia do Sul contra as forças comunistas do Norte. A União Soviética decide, então, emplacar a luta anticolonial e de libertação nacional. Das lutas dos palestinos, as lutas na Rodésia do Sul, as lutas pela liberdade sul-africana, a guerra de libertação no Vietnã. Os Estados Unidos conseguem se formar como centro, tendo seus aliados como raio. É importante a gente pensar nessa configuração hoje. tá? Por exemplo, a gente tem a OTAN, que é um desses elementos dessa dominação. É... Aonde, né, o tratado do Atlântico Norte Os Estados Unidos opera como centro E a, a gente não tem dúvida disso Porém, a Europa e o Japão Essa tríade E na Europa principalmente ele, é, O Jay vai falar muito sobre a Alemanha tá? Essa tríade vai ser a tríade de dominação Outro elemento dessa dominação É a própria organização dos Estados Americanos A OEA, Que o seu primeiro encontro acontece é, Na presença de Marshall E na Colômbia que é tratada como seu quintal, onde eles inserem dinheiro e um arsenal completo de anticomunismo. E é claro, pelo anticomunismo, não só na Colômbia, as oligarquias vão se subordinar ao imperialismo. Então acontece, em 1948, a nona Conferência Internacional dos Estados Unidos, lá em Bogotá, com a presença das classes dominantes presentes na América Latina. E o objetivo é, sendo explícito na conferência, a luta contra o comunismo, buscando, e aqui citando, Impedir que os agentes a serviço do comunismo internacional ou de qualquer doutrina totalitária procurem distorcer a verdade e o livre-arbítrio dos povos desse continente. Portanto, para manter essa dominação, qualquer tentativa de libertação é cortada por esses acordos. Reparem que esse discurso é um discurso utilizado muito comumente pela extrema-direita hoje. Essa propaganda ideológica não começa hoje. Clóvis Moura vai falar que os escravos que lutavam pela sua libertação nos anos 1800 e lá vai cacetada, já eram tratados como anarquistas e comunistas. É importante lembrar disso, é importante lembrar que toda essa ideologia é, vai se alinhando, porque apesar do caráter de classe, né, e, e uma coisa me excluir a outra, o caráter da identidade também é carregado muito forte dentro de toda a dominação capitalista. E é claro, durante esse acontecimento, algumas pessoas lutavam contra esse acordo. Duas das mais importantes foram Fidel Castro e Rafael del Pino Sierra, que tiveram essa experiência como formação política. Além desses acordos, surge a organização do Tratado do Sudeste Asiático, a SEATO, o Pacto de Manila e a organização do Tratado Central. Se aliam, então, centros do poder capitalista e os Estados Unidos, principalmente com a CIA, e qualquer governo progressista ou partido de trabalhadores e camponeses teriam que ser impedidos ou expulsos dos cargos. Ocorre então uma série, até os dias atuais, de interferência. Nas eleições, golpes de Estado, intervenções militares, bombas e por aí. Matam-se comunistas para manter o poder, mesmo que isso implique em dar poder aos fascistas. Afinal, eles permitem a concentração do capital nas classes dominantes. Basta voltar ao nosso episódio sobre fascismo com o Pachucanes albaneses, vizinhos iugoslavos e gregos apresentam a luta antifascista em, segui em seguida há uma ascensão dos comunistas que acaba com esse discurso norte-americano e inglês a partir daí, o que corre para esses países é dinheiro vindo para comprar os governos ou destruí-los coisa semelhante ainda hoje à vista na América Latina em que candidatos a eleitos progressistas seguem emplacando um governo cheio de medidas não liberais mas o mundo colonizado, esse nosso sul global nos apresenta uma coisa muito interessante. A partir da dissolução da Internacional Comunista, em 1943, a União Soviética criou um escritório de informação dos partidos comunistas e operários, a Cominforme. Porém, o Terceiro Mundo, como o Vietnã, apresentaram sua própria dinâmica com um mínimo de assistência dos soviéticos. Ou seja, ainda que existissem a União Soviética, os países do Sul Global buscam, seja pelas divergências, seja pela situação concreta, adquirirem dinâmicas próprias. E aí, leia o e sobre isso, família. Por isso, o presidente Harry S. Truman, que é o mesmo que jogou as bombas no Japão, formulou uma doutrina em 1947 para usar todo e qualquer meio para derrotar, ou pelo menos conter, a disseminação da influência soviética e do comunismo. Essa é doutrina Truman que autorizou o uso dos ativos dos Estados Unidos para interferir nas eleições na Grécia, França e Itália. E essa doutrina é que justificaria o uso dos Estados Unidos de guerras assimétricas e híbridas contra o processo de descolonização. Reparem que aqui, né, e é uma discussão da esquerda aí, ele usa o termo guerras híbridas. Mas aqui, como ele utiliza também o termo, o termo assimétrico, ele não está utilizando, por exemplo, a definição que se tornou popular, que é do Coríbico, tá? Mas ele está utilizando a definição próxima do que é utilizada pelo Martin Baró. Quando ele fala que é implementada, além de uma guerra militar, uma guerra psicológica. Ele está falando híbrida no sentido de duas, duas formas de guerra. Tá? É simplesmente isso que ele está utilizando aqui. Bom esclarecer. Com isso entra a guerra psicológica, olha, até escrevi sobre isso, que ganhará a parte especial, o episódio, né, onde eu vou trabalhar com o Martin Baró. E um dos maiores exemplos de como isso surge é nas origens do totalitarismo de Hannah Arendt, buscando comparar e equiparar o comunismo e o fascismo. O que os Estados Unidos defendiam era a liberdade. Seus adversários eram as forças contra a liberdade. E aí, né, prosseguindo na história, em 1955, acontece a Conferência de Bandung. Finalmente, forma-se um bloco entre países da África e da Ásia de luta. E a partir disso, o bloco do Terceiro Mundo se tornou mais forte, conseguiu atrair os soviéticos com o um escudo mais confiável. Na década de 60, surge o alinhamento da luta anticolonial com a luta imperialista. E em 1961, surge o NAM. Movimento dos não-alinhados. Non-aligned movement. Provavelmente alguma coisa assim, porque ele colocou em inglês. Que em 1973 consegue que até os países mais à direita aceitassem essa agenda radical que buscava reformar a ordem econômica e política global. Reparem que a gente não está falando de países à direita do centro do capitalismo, né? Mas os países subalternos também vão começar a entrar nessa. Surge em Cuba a tricontinental. Oh, caralho. Grupo criado. Por, pela própria Cuba, de estados e movimentos de libertação nacional que acreditavam em uma liberdade mais plena, concentrando os chefes de estados de esquerda, mas também líderes de movimentos de libertação nacional, de Cabo Verde ao Vietnã. A Tricontinental tem história, família, tem trajeto e até hoje segue cumprindo um papel fantástico. Na Conferência Tricontinental de Havana, em 1966, o presidente de Cuba, Oswaldo Dorte Costa Torrado, que esteve na fundação dos não aliados dizia que o problema do subdesenvolvimento, mesmo das nações independentes, não pode ser resolvido com paliativos, com instituições e instrumentos técnicos que emergem de conferências internacionais. A causa do subdesenvolvimento não é outra, senão a subsistência da dominação imperialista. E, portanto, só pode ser superado através de uma luta contra e pela vitória total contra o imperialismo. E a partir dessa resistência, então, se prova o marxismo. O desenvolvimento do social do povo é limitado pelo preconceito hediondo da própria propriedade privada. Com a defesa que a Revolução Cubana é, se torna comunista, não é apenas isso, mas a Tricontinental e Cuba se propõem a auxiliar todas as lutas por libertação, indo até o Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, PAICG de Amílcar Cabral, que argumentou que não vamos eliminar o imperialismo gritando insultos contra ele. Para nós, o melhor ou o pior grito contra o imperialismo, seja qual for sua forma, é pegar em armas e lutar. Portanto, seja com a Milcar, seja com o Fidel, pegarem armas não era escolha, mas era, na verdade, uma necessidade. Eles não queriam a violência, mas a violência lhes foi imposta. E aqui a gente tem, né, Paulo Freire, Rosa do falou, Panteras Negras, por aí vai. A estratégia para a supremacia norte-americana vai mudando de forma, com a presença de militares na Tailândia. Os Estados Unidos sussurram aos ouvidos dos militares dessas regiões, que ficariam bastante satisfeitos por suspender qualquer conversa sobre democracia no interesse da estabilidade. Estabilidade sendo sinônimo de anticomunismo. Alinhando os interesses da classe dominante ao imperialismo, o poder dos Estados Unidos deve ser usado por meio de ação militar, guerras assimétricas. Mas também pelo uso de medidas como incentivos, sanções econômicas e guerra de informação. Bem como apoio à polícia e forças militares locais. Guerras híbridas. Reparem novamente uma diferenciação. Guerra híbrida não é o povo se rebelar e tal, não sei o quê, e aí vira uma revolução colorida. Não. Mas é o um apoio à polícia e forças militares locais, onde você não precisa mais deslocar o seu próprio exército. Tendo um grupo desenvolvido por Richard Bissell, a pedido de Kennedy, grupo da CIA, preparado para a contra-insurgência. E aí você ainda se prepara para o que pode vir posteriormente a essas ações. Seguindo então com o livro, a gente entra nessas mudanças de regime, né? Ele começa pelo exemplo de Arbenz, Jacob Arbenz. Antes dele, ali na Guatemala, quem comandava era um ditador apoiado pelos Estados Unidos, George Ubico. Esse que esmaga camponeses em nome da United Fruit Company. Tanto tirando suas terras, quanto os obrigando, os obrigando a trabalhar para essa empresa. Que era a maior proprietária de terras da Guatemala. Importante é essa empresa estar aqui citada, Flamengo? E eu recomendo de verdade que pelo menos leiam as veias abertas da América Latina, tá no nosso drive, mas se puderem acompanhar as lives da nossa leitura é muito importante, porque a gente cita essa empresa pra caralho, a gente cita Jorge Bico, a gente trabalha com Jacob Arbenz, a gente, tra a gente tem, traz muitos outros elementos mais específicos que nos ajudam a pensar o que a gente tá refletindo aqui, tá? Já Arbenz, ele foi influenciado pelo líder comunista José Manuel Fortuny e por sua esposa feminista socialista Maria Villanova. Porém, devido ao histórico do país, não tinha um cenário político favorável e a reforma agrária feita ainda era distante da necessária para os problemas ali existentes entre 1950 e 1951. E é lógico, se a United Fruit, uma empresa, uma empresa internacional, era a maior proprietária de terras, ela não queria uma reforma agrária ali, né? Tampouco o governo dos Estados Unidos, cujos membros tinham vínculos financeiros com a empresa. Olhem só. O escritório de advocacia do Secretário de Estado dos Estados Unidos, John Foster Dulles, Sullivan Crowell, representou a United Fruit, que tinha como um de seus principais acionistas o próprio Dulles, o próprio John Foster Dulles, seu irmão Allen, que era só diretor da CIA e os secretários do Dulles para assuntos e segurança dentro e fora do país, John Morse Cabot e Thomas Dudley Cabot. Portanto, CIA, a advocacia do Secretário do Estado dos Estados Unidos e a empresa estreitamente vinculados capitalismo é isso a força política é a força dessa grande burguesia né a partir disso então os Estados Unidos desenvolvem um programa secreto chamado PBF Fortune. e aí ele tá referenciado aí para vocês terem acesso ao programa tá arbenz é tirado em 54 Jango em 64 além de 73. No Iraque, Abdi Al-Karim Kazim é tirado em 63. Na Indonésia, sul é tirado em 1965. Patrício Lumumba, no Congo, em 1961. Juan José Torres, na Bolívia, em 1971. Só que a gente já deu sete exemplos em menos de 20 anos, tá? Então, nessas vezes, até os dias de hoje, como na própria Bolívia ou a tentativa de golpe aqui no Brasil, qualquer coisa que ameace, ameaçasse o domínio do mercado das corporações transnacionais e que oferecesse uma vantagem aos comunistas, seria removido. O direito internacional e a opinião pública poderiam ser manipulados a favor do imperialismo. A fórmula, no fim, é clichê. Exemplo disso, quando a gente volta para Guatemala, é a contratação de Edward Burns pela United Fruit. Ele, a partir dos ataques às empresas, conectava com os ataques aos Estados Unidos. E aí, ele usou o dinheiro da United Fruit para enviar jornalistas da Chicago Tribune, Newsweek, New York Times e Time escrevendo sobre os comunistas e tentando formar a opinião pública. Esse é o papel da mídia hegemônica. Esse é o papel ideológico construído para criar o um consenso, família. Esse é o papel criado para que as pessoas aceitem as coisas do jeito que elas são. E outro ponto, né, que o imperialismo sabe muito bem, é que eles sabem quem enviar para o campo. No Brasil, o homem em campo era Lincoln Gordon. Depois, vinha a ser Samuel Hunt. Já contra a lente do Chile, foi Nathaniel Davis. Para o golpe contra Sukarno, na Indonésia, foi Marshall Green. No Irã, Lloyd Henderson. As embaixadas estavam muito dispostas a ajudar. Forneceram listas de comunistas e simpatizantes comunistas que precisavam ser mortos. E a gente tem aqui, né, um exemplo muito claro aqui no Brasil. E... Além do apoio militar do país, que se busca dominar, como aconteceu na Bolívia e na tentativa na Venezuela, outro, outro elemento é espremer a economia. Algo presente nos documentos da CIA, do relatório sobre a investida em Guatemala, de acordo com o Vigier, lembra os preparativos do, gov do governo dos Estados Unidos para o golpe de 73 contra o governo socialista de Salvador, além de no Chile. Qualquer forma de guerra é permitida, caso corresponda, de forma boa, para o imperialismo, as sanções e as investidas podem até cessar durante um tempo. Mas a partir da primeira contrariedade, tudo e qualquer coisa em cima de justificativas falsas, e é claro, além dos elementos citados, o isolamento político. Por isso, no caso da Venezuela, há o um reconhecimento por parte dos países imperialistas, de Guaidó como presidente, o objetivo de isolar o do mundo, a questão da própria sanção e não liberação do dinheiro da Venezuela, a, a, a definição de que os países não podem mais comprar petróleo da Venezuela, e por aí vai. Vem com a gente das né, vezes a da América Latina que vocês vão entender melhor. Outro exemplo, em 9 de, setembro, 9 de setembro de 1970, quando além de acabar de ser eleito, o general René Schneider optou por defender a constituição até então existente, sendo para os liberais ainda democrático, porém para a CIA aquilo era inace inaceitável. Então se junta com o general Roberto Wilkes, sequestram um outro general e o matam. E essa é a linguagem do imperialismo. União em prol de golpe, sangue, capital e dominação, mesmo que seja uma pessoa do próprio. Enfim, algum aliado é, não uma olhada de outro país, né, mas uma olhada do próprio país. A partir do momento que existe qualquer contrariedade, pá, acabou. Kennedy, em 1962, remove Cuba da OEA, Organização dos Estados Americanos. Em 1964, sanções são impostas, que permanecem até os dias de hoje. Cuba, então, se relacionava com a União Soviética, Coreia do Norte, e Chile se aproximava. Os Estados Unidos não podiam permitir isso. Reparem que a gente está falando aqui de 1962, em está acontece lá o golpe no Chile. E aí a gente tem a implementação da escola de, do, do, de Chicago lá no Chile e por aí vai. Não só nesses países, mas o próprio Indira Gandhi, que era em 1973 primeiro-ministro na Índia, falava que a batalha travada por Alende era comum a vários de nós. Cinco dias depois dessa declaração, em 11 de setembro, acontece o golpe. E Alende é morto. Olha o 11 de setembro aparecendo aí pela primeira vez, né? Outro elemento levantado pelo autor são as organizações de protestos. Ele acrescenta a palavra massivos, mas eu não acredito que a massividade seja o elemento central para o que a gente está trabalhando aqui, tá? Mas a construção, objetivo, conjuntura, ou seja, o que vem antes para combinar nisso também é importante. Em breve nós trabalharemos isso sobre o Brasil é, na própria Ana Penido e no Miguel Stettin. Mas o motivo disso levantado pelo autor é interessante. O golpe, ele não é articulado a partir deste nome, mas sempre é colocado na carga de uma revolta popular de nacionalistas apaixonados e coisas do tipo, é, discurso que, por exemplo, o Bolsonaro se apropria. Então, não que necessariamente isso tenha que acontecer. Mas se a gente se lembrar, toda a, a, a construção ideológica e narrativa do Bolsonaro, e elementos que foram publicados pela extrema-direita e, e foram mandados para geral nas redes sociais, levantavam uma questão de insatisfação popular. Isso é uma coisa interessante para se, para se colocar. Não que é necessariamente a guerra híbrida é, se aplique nisso, tá? Então é esse o ponto que eu quero fazer. O ponto que eu quero fazer é no discurso, eles utilizam isso? Enfim. E aí existe toda uma discussão sobre movimentos e tal, mas eu não quero falar sobre isso agora. Antes do Estado Imperialista diretamente fazia isso. Eles interviam, jogavam bomba, invadiam e por aí vai. Hoje, há o financiamento de movimentos que Posteriormente, essas revoltas tentam cooptar a população. Então a gente vai ter, por exemplo, MBL e Brasil Paralelo. Que eles surgem forte após as revoltas, por exemplo, de 2013. Eles não surgem com elas, eles não surgem nelas, eles não surgem com uma demanda delas. Mas, posteriormente, eles aprendem a cooptar os debates. Então é... Esse tocante é colocado para gente, a gente trabalhar melhor quando for utilizar o conceito de guerra híbrida, tanto para a crítica quanto para aproveitamento desse termo. É um termo que não surge recentemente, é um termo mais antigo do que a gente pensa, mas enfim. Em 1964, no Brasil, o próprio William Doherty, né, é de uma organização de fachada da CIA, disse que, abre aspas, foi planejado e planejado com meses um de antecedência. Muitos dos líderes sindicais, alguns dos quais foram realmente treinados em nosso instituto, estavam envolvidos na revolução e na derrubada do regime de Goulart. Portanto, antes havia essa contratação é, e chamavam-se líderes para se manifestarem exigindo um golpe para que esse golpe pareça uma resposta justa, coisa que acontece hoje e hoje a gente vê um financiamento da própria burguesia nacional em torno dessa mobilização. Então, é, a gente tem aí uma formação e é uma formação que vem de fora. Né? A gente tem, por exemplo, Moro, que estudou fora, Paulo Guedes, que estudou fora, Tabata Amaral, que estudou fora, o MBL que se apoia em coisa de fora e coisas do tipo. E é claro, a gente tem, por exemplo, o financiamento de pessoas como a Sarah Winter que foram mandadas para a Ucrânia para treinar em 2013. Importante lembrar isso. O que o imperialismo busca é esse sinal verde. Hoje, talvez, o imperialismo não apoie um golpe no, no Brasil, né? Porém, durante um tempo, houve, inclusive, esse medo, principalmente quando o Trump estava ali à frente. É... E aí, é importante que... A esquerda aprenda a ler esses momentos. Porque a grande questão é... Acontece uma revolta popular, como aconteceu em 2013. Qual a culpa da, da, da esquerda? E eu falo da esquerda majoritária. Tá? Não estou falando dos grupos que já estavam se mobilizando, pelo amor de Deus. Qual o papel de culpa da esquerda que não soube apoiar e ajudar a construir esses movimentos? Porque após a nossa... É, e aqui eu vou usar entre aspas derrota nesse período... A gente sofre um retrocesso enorme. De 2014 para cá, a gente já deu largos passos para trás. Mas, tudo bem. Aí ele dá meio que um corte desse tema e entre outro. Né? Que é um outro elemento central, que é a negação da participação é, nessas intervenções. Os documentos que a gente está utilizando aqui, que a gente inclusive apresenta a citação como o que acontece na Indonésia, Vietnã do Sul é, e até aqui próximo da gente que é a Operação Condor que estão todos identificados aí no próprio drive, tá? É, esses documentos são divulgados após o colapso da União Soviética para garantir o sucesso, mesmo com a divulgação, o imperialismo então ele vai se aprimorar nessa chamada propaganda, na conspiração e vai utilizar teorias que foram desenvolvidas pelo filósofo anticomunista Karl Popper utilizada para qualquer coisa contra os Estados Unidos para que qualquer coisa contra os Estados Unidos fosse tratada como uma conspiração. E tal qual os governos totalitários, qualquer dessas acusações teria o sentido de formar um governo totalitário. Embora exista a relação dessa teoria também com o nazismo. Né? A gente já falou sobre isso. É muito claro que é, majoritariamente vai ser utilizada contra os comunistas. Por exemplo, é, a ofensiva contra Bolsonaro praticamente não existe. Enquanto isso, o Lula já é bombardeado, meses antes de assumir. Outra ferramenta utilizada pelo imperialismo norte-americano, e aqui é, eu só vou dar, só vou falar, tá? mas leiam as histórias sobre a questão da produção de memória, da produção de história e da amnésia. Porque o imperialismo ele tenta produzir uma amnésia, ele desenvolve uma ideia de mundo livre, né? o ocidente ele se torna associado à ideia de liberdade através da propaganda e até à própria ideia de democracia como a gente tratou na parte 1 aqui. Um exemplo é que nessa ideia de deslegitimar o mundo socialista do Projeto do Terceiro Mundo, eles buscam trazer lado a lado Stalin e Hitler, ideia que permanece até hoje. E aí vão surgir ataques contra a democracia em nome de uma liberdade. Enquanto isso, a única liberdade que é realmente promovida é a liberdade de exploração. Uma das formas desse apagamento histórico é o financiamento de intelectuais e movimentos sociais de direita. Né? onde você fortalece liberais, fortalece a esquerda comunista, e você tem hoje uma imersão desses países imperialistas na própria academia, como sempre foi, mas hoje de uma forma ideológica muito mais forte, para formar líderes políticos que atuem nesse anticomunismo. Em 1950, o governo dos Estados Unidos criou o Congresso para a Liberdade Cultural, para promover visões anticomunistas entre intelectuais de esquerda em todo o mundo. Quem financiou o projeto? C.A. <risos> Ford, no primeiro momento, de forma anônima. Mas em 1967 isso foi, foi revelado e também está aí a referência no nosso drive. Tá? A gente traz a referência das coisas importantes para a gente entender melhor o bagulho e vocês conseguirem ler na íntegra. Né? Assim como a questão do financiamento, que ora de setores de esquerda e ora de setores de direita, dependendo de qual lado tem mais chance de impedir um processo revolucionário, semelhante questão acontece sobre a religião, principalmente quando a teologia da libertação cresceu na América Latina como a igreja havia fornecido andames ideológicos e culturais para impedir o crescimento de ideias radicais a tendência de alguns padres para a esquerda levantou sérias preocupações e aí a gente vai ter, por exemplo, na Bolívia o plano Banzer que aí está, enfim, identificado aí né? parte desses ataques aconte acontecem com a CIA financiando grupos religiosos fascistas que então bombardeavam igrejas agrediam padres e, a e freiras afiliadas à teologia da libertação Dando um leve exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, né numa igreja importante, que algum grupo bolsonarista foram, foi atacar os religiosos em nome da religião. Uh, olha onde a gente está chegando, né? Olha os pastores uh, conservadores que atacam os pastores mais radicalizados e por aí vai. Outro exemplo disso é o Salvador, que a gente vai explorar melhor né, em outra oportunidade. Mas é importante que, entender que esses padres e essas estrelas são empurradas para as favelas e vai surgir um chamado, seja patriota, mate um padre. Já no Chile, a religião se torna um muro contra o comunismo, com padres celebrando o golpe de Pinochet. Com a União Soviética, surge a nova ordem econômica internacional por volta de 73, Com isso, os Estados Unidos e seus aliados vão buscar prejudicar essa nova formação, barrando inclusive a prévia aprovação da própria ONU, Sendo que o principal argumento contra essa nova ordem não era intelectual, nem mais político, com o bloco ocidental usando toda a sua força para conter qualquer contaminação do terceiro mundo dentro das organizações multilaterais e pressionando os estados dependentes de financiamento externo para rejeitar o programa. Parte dessas medidas foram tomadas pelo tão conhecido hoje, Fórum Mundial Internacional, o FMI, que fazia empréstimos em troca dos países seguirem seus projetos. Oh, e depois esses países ficam endividados no começo dos anos 2000, né? isso é utilizado como forma para manter o controle e continuar o controle. E hoje, inclusive, governos progressistas são obrigados a se aliar ao projeto do FMI do Banco Mundial para pagar suas dívidas. Caralho! Nossa, parece que tudo começa a se conectar, né? Se essas três iniciais, CIA, se associaram ao imperialismo dos Estados Unidos no período que vai desde a sua formação até a década de 70, três novas iniciais, FMI, se associaram ao Washington a partir da década de 70. Antes, a força era militar. Agora, a força é econômica. A partir do contexto financeiro, do dinheiro, de jogadas políticas, uma equipe do FMI apareceria na capital e subordinaria o poder financeiro do Estado a poucas demandas-chave sobre o preço da moeda, cortes no orçamento, que na América Latina resultou na crise no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Ó, oh, estamos chegando no ponto! A CIA passava a cumprir um papel de agir caso algo desse errado. Mas... Alberto Fujimori já dava a nova linha do Peru quando acatava os pedidos do FMI, seguindo o chamado Consenso de Washington. Da disciplina de política fiscal, a reforma tributária. Oh, isso aconteceu aqui recentemente, né? Desta a privatização e de desregulamentação. Oh, também aconteceu aqui. Essa lista, mais tarde, chamada liberalização, ou a base política do neoliberalismo, se tornaria uma fórmula de, para os golpes do FMI. O imperialismo, então, começa a fazer que os países devam as origens da dívida remontam... Opa, perdão imperialismo então começa a fazer que os países devam, no sentido de dever então, Thomas Sankara disse em 1987 as origens da dívida remontam às origens do colonialismo e ele continua não podemos pagar a dívida porque não somos responsáveis por essa merda de dívida ao contrário, outros nos devem algo que nenhum dinheiro pode pagar, ou seja uma dívida de sangue e é claro, ele nos lembra foram necessários os loucos de ontem para que pudéssemos agir hoje com extrema clareza. Eu quero ser um daqueles loucos. Devemos ousar inventar o futuro. E agora, entrando na parte 3 do livro, né, o final, é, já indo para os finalmentes do episódio, não sai ainda, fica aí, mano você vai, você vai gostar. Com o final da União Soviética, o Projeto Terceiro Mundista se vê isso. O Ocidente, como um tsunami, começa a invadir o Terceiro Mundo. Uma prévia do que estava por vir foi a invasão estadunidense do Panamá em 1989. Em 1990, os Estados Unidos, na própria ONU, pressionam por resoluções que seriam benéficas para eles e apontariam para invasões, como por exemplo a resolução 661, que permitiu à ONU impor um cerco medieval contra o povo do Iraque desde sua aprovação. Em 1990, até os Estados Unidos o invadirem, em 2003. Ainda no mesmo ano, teve a Resolução 678, que sob o capítulo 7, permitia aos Estados-membros usarem todos os meios necessários, incluindo ações armadas contra o Iraque. Em 1996, dados divulgados pela FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, mostraram que 567 mil crianças iraquianas com menos de 5 anos morreram por causa dessas ações. Pela paz americana qualquer a tática é válida. Pela supremacia, o imperialismo norte-americano faz tudo possível. A estratégia de segurança nacional em 2002, de acordo com Bush, é de que nossas forças devem ser fortes o suficiente para dissuadir os adversários em potencial de perseguir um acúmulo militar na esperança de superar ou igualar o poder dos Estados Unidos. James Baker, que em 1991 era secretário dos Estados, do, de Estado dos Estados Unidos, dá a ideia desses sais. E aí, o que seria isso? O poder vindo do centro para os raios, ou seja, o suporte nas periferias. Né? É, esse poder dos Estados Unidos então ele não está só junto com os países imperialistas mais, porém é, se forma por exemplo a PEC, Cooperação Econômica Ásia Pacífico a OEA nas Américas servindo para fortalecer justamente o FMI e o Banco Mundial para orientar a agenda dos Estados Unidos da América em todo o mundo, mas somente isso não era suficiente né? os dentes do imperialismo se revelaram quando surgiu a questão das bases militares para caso as questões políticas e econômicas não fossem suficientes e aí tem uma referência, aí para vocês buscarem depois, sobre o número de bases militares presentes hoje nos países periféricos, todas as bases norte-americanas. Portanto, possuem uma janela para a globalização, economia de mercado, por um lado, e o poder militar para o outro, domínio de espectro total com um o colapso da União Soviética, é pavimentado o caminho perfeito para essa consolidação que define quem são os inimigos, inicia um processo de dominação do espectro total, a dominação agora fazia parte do liberalismo e dos direitos humanos. Em 2004, nós já tínhamos o Bush dizendo que a autorização não era necessária para os Estados Unidos. Seja para seguir protocolos como o de Kyoto, seja tratados como o de Paris ou de Roma ou anti as convenções, lei do ocidente do imperialismo, é a lei norte-americana. E ainda, em 1996, já havia uma lista dos países vilões. Na época era Irã, Iraque, Coreia do Norte e Líbia. Depois somam-se Líbano, Somália, Sudão, Síria e Venezuela. Só que tudo versado agora só uma uma versão democrática. Não igual ao Vietnã, quando escreveram nos helicópteros que a morte é o nosso negócio e negócios são bons. Quem escreveu isso foi os Estados Unidos ao atacar o Irã, tá? É também sempre muito importante lembrar que a parte do subdesenvolvimento da dependência vai, inclusive, ser organizado contra um projeto nacionalista do terceiro mundo. Ainda temos nos anos 80 e 90 uma cobrança de dívidas contra os países da América Latina. Qualquer forma de controle é válida. E aí vão surgir as mais diversas guerras. Vocês sabiam que a guerra às drogas é uma forma de dominação imperialista e que é implementada para os estados nacionais a partir de lá? Pois é, olha onde que o Moro estudou, ele estudou nos Estados Unidos, né? E depois disso que ele vem se tornar uma... Ah. E com a aliança dessa burguesia nacional com a burguesa imperialista, latifundiários os militares dos próprios países, além da implementação da tática de treinar economistas, juízes e as mais diversas formações com pessoas que estarão em cargos do governo, é possível, inclusive, uma nova forma de controle, que é o caso do Lawfare. O próprio Trump não é uma desconfiguração desse imperialismo. O seu conselho de Segurança Nacional era John Bolton, o cara que nos anos 2000 dizia que os Estados Unidos deveria ser o único membro permanente sobre o Conselho de Segurança Internacional. E ele estava certo. Não há outra maneira, por exemplo, de explicar o comportamento do Estado Israelense contra o povo palestino, do que reconhecer a maneira como os Estados Unidos mobilizam todo o seu poder, através das Nações Unidas, em nome dos Israelenses. Para outros exemplos da quantidade de um colonialismo, a gente tem o Haiti, que após a Revolução, teve sua própria democracia e autodeterminação proibida. E ainda hoje, não segue um projeto próprio, mas um projeto imposto, embora esteja em permanente luta. É tá? importante lembrar disso. Mas o exemplo acontece em Cuba, Venezuela. Após ações desastrosas entre 2001 e 2003 do Irã, o Trump, de 2018, aplicou a chamada pressão máxima, que é justamente aplicar sanções e contrair a economia do outro país. Portanto, a gente tem Cuba, Venezuela, Irã, <risos> todos são exemplos. De acordo com a Human Rights Watch, né? É, enfim, a galera que olha os direitos humanos As consequências dessas sanções redobradas nos Estados Unidos Representam uma séria ameaça do direito ao direito do, dos iranianos à saúde Ao acesso aos medicamentos essenciais Mesma coisa que acontece com o povo palestino, tá? Setores que já haviam so sido afetados na gestão Obama O que vemos é uma política de morte do imperialismo Que vai se desenvolver desde o colonialismo Numa espécie de punição coletiva essas táticas querem acelerar o caos, provocar um colapso interno, para facilitar a derrubada de governos e tomada de poder. Exemplo que a gente trabalhará mais para frente. Essa punição coletiva a partir das sanções é mais uma dessas políticas de morte que são legalizadas. E mesmo assim, os Estados Unidos não conseguem tomar um poder total. E isso, é claro, vai para outros campos. Com a ajuda da União Soviética, para que Cuba tivesse maquinário, nos anos 60, ou no transporte de vacina e de kits de proteção que a China mandou para a Venezuela, enquanto Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, roubavam o ouro da, China, da, da, da Venezuela. E o direito entra como mais uma técnica. A partir do lawfare, que significa uso da lei como arma de guerra, desde a Operação Mãos Limpas, que ganhou o um livro na Autonomia Literária, livro recente, vai lá ver, e explica a parte da ascensão fascista de hoje na Itália. Mas aqui, com Sérgio Moro, que, né, como eu disse, estudou lá. E, é, para concluir, é nesse sentido é, que o autor vai explorar a tentativa de golpe na Bolívia e vai trazer Lineira, Evo Morales e todos os povos do Estado Nacional da Bolívia nós como povos, como explorados marginalizados, modernizados somos a nossa própria defesa contra os avanços do capital e para isso a gente precisa criar alternativa a gente precisa se organizar, a gente precisa se defender e avançar termino aqui então com um poema de Otorone Castilho que é um poeta guatemal guatemalteco é, da Guatemala Eu, nossa, muito dificuldade né? mas vamos lá o mais bonito, para aqueles que lutaram sua vida inteira, é chegar ao fim e dizer, nós acreditamos no homem da vida, e a vida e o homem nunca nos, nunca nos decepcionam. Viva a todas as pessoas que têm coragem de lutar, que estão aí se organizando, que estão aí enfrentando. E um brinde para cada pessoa aí, cada guerreiro constrói, guerreiro, 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 constrói a merda da revolução. E vamos mudar essa situação aí. Bom, galera. Bom galera, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido o episódio Eu sei que é muita coisa, eu tentei assim Mano, trazer um resumo do resumo do resumo De uma medida que não perdesse sentido Espero que vocês tenham curtido mesmo Não esqueçam de acompanhar as redes sociais Não, esque não esqueçam aí de, mano, ler os livros recomendados Tá ligado? De dar uma atenção mesmo Obrigado mesmo por você que ficou até aqui Espero que vocês tenham curtido de verdade E em breve a gente continua aí, dialogando sobre essas questões, tá? Um grande beijo, até mais Se cuidem, tchau!